0: Yay! Wir haben es endlich wieder geschafft und uns ins Wohnzimmer gesetzt und um euch Dinge an die Ohren zu geben oder so.
1: Und euch wieder... Oh,
0: Daher sage ich, willkommen in unserem Wohnzimmer.
1: Willkommen in unserem Leben. Yippee.
0: Begreifst du das? Mit Mike?
1: Und Tina? Also erstmal Entschuldigung weil wir sind eine Woche in Verzug.
0: Wie konnte das passieren? Was sind wir für schlechte Menschen? Die Leute warten auf uns.
1: Ja, tatsächlich. Ich wurde ta auch angesprochen.
0: <lacht> aber man das, hören hört wir es, gerne, das hören wir gerne.
1: Ja, aber, aber man hört es halt noch ein bisschen so. Man, ich bin immer noch angeschlagen. Natürlich war es keine einfache Rüchelseuche. Wie sollte es auch anders sein?
0: Nein, du hast nicht die einfache Rüchelseuche. Wir sind alle wie, äh, was auch immer, Steraufmännchen, Superman,
1: ja, ihr seid Arschgeigen, mich hat's umgehauen.
0: Ja, und du warst immer die Härteste. Jetzt nicht mehr.
1: Geht mir noch eine halbe Woche. Okay, gut, dann
0: <lacht> hast du ein Thema.
1: Ich nicht, aber du hattest eins.
0: Genau, ich hatte das Thema, jetzt habe ich voll den Kopfbrain. Den
1: absoluten Hänger, ja? Ich wüsste da dann ein Thema. <lacht> Wenn ihr jetzt sein Gesicht sehen könntet.
0: Wer ist denn schuld an meinem Hänger? So, was jetzt davon?
1: Ja, ich definitiv nicht.
0: Und was denn sonst? Du bist meine Frau.
1: Ja, und?
0: Das eigentliche Thema sollte sein der Niedergang der Kreativität. Ich meine damit, wir haben sehr viele kreative Menschen, klar. Wir haben Künstler, Sänger, Musiker, was auch immer, Seriendarsteller, Podcaster. <lacht> Und ab einem gewissen Punkt, bei jedem unterschiedlich, merkt man, seine Arbeit geht massivst kaputt. Um es jetzt mal so oberflächlich zu sagen. Fangen wir jetzt zum Beispiel bei einem Musiker an. Er hat einen Superhit, Welthit, bla, kriegt hier Gold, Platin, bla bla bla. Und schafft es nie wieder, diesen Erfolg zu haben. Das Einzige, was er hat, dass er sein Leben lang sich auf diesem einen Song ausruhen kann.
1: Mambo Number 5.
0: Genau. Das, das. Achso. <lacht> Und das siehst du ja auch in vielen anderen Dingen. In Serien. Du hast eine Serie, erste Staffel, knallt dich so weg. Und du denkst ja boah, geiler Scheiß. Natürlich, oh, wird Erfolg. Der jeweilige was auch immer bietet dann, oh, hier hast du noch mehr Kohle. Und dann eskaliert der Creator dann so richtig hart. Und es kommt der übelste Bullshit raus.
1: Das ist noch nicht mal das Ding bei Serien. Bei Serien hast du sehr oft, dass gerade nach der ersten Staffel, da wird der Regisseur ausgetauscht. Dann wird der Drehbuchautor ausgetauscht. Du musst dir das wirklich mal angucken. Man, man sieht das sehr stark auch bei ähm, beim Butcher.
0: Oh, das, nein, nicht Witcher reden. Nein, da kriege ich mal Herzschmerzen.
1: Die erste Staffel haben wir uns in einer Woche dreimal angeguckt, weil ja. wir die so geil fanden.
0: Ja, viele kamen ja nicht drauf klar, vor allem auch wegen den Zeitsprüngen.
1: Ja, es war etwas creepy. Aber wenn er da einmal gespoilert wurde, so wie man das Ganze aufzunehmen hat, ist das eine sehr geil gemachte Geschichte. Ja, und einmal von vorne und einmal von hinten erzählt.
0: Aber die zweite Staffel hatten wir einmal komplett durchgeguckt, oder? Die
1: zweite Staffel haben wir einmal komplett durchgeguckt, da hatten wir aber beide so, die kommen in der Story nicht vorwärts. Und ich bin ja aktuell dabei, die Bücher zu lesen, mhm. du hast sie ja schon vor ewigen Zeiten gehört, du spielst das Spiel,
0: Spiele sind toll.
1: Ja, okay. <lacht> du gehst natürlich komplett anders an die Serie dran als ich. Und auch als ich die zweite Staffel geguckt habe, mir hat sie gefallen. Ich fand sie gut.
0: Also wenn man den ganzen Hintergrund nicht weiß, dann ist es eine gut gemachte Serie. Ja, eben. Man kann sich ein bisschen über die Schauspieler streiten, aber das war ich schon in einem anderen Podcast, aber ja.
1: So, also wie gesagt, mir hat die zweite Staffel auch gut gefallen. Da war ich allerdings auch in den Büchern noch nicht so weit. Und wenn ich jetzt überlege, was die alles reingenommen haben... Und was sie dafür weggelassen haben und dass sie in der Story eigentlich schon hätten viel weiter sein können, das nervt mich total. Und ich habe gar keine Lust, hier ein zweites Mal zu gucken. Die erste Staffel würde ich mir gerne jetzt nochmal angucken, aber die zweite nicht.
0: Ja, um jetzt groß zu spoilern, wir haben, was sie aus manchen Charakteren gemacht haben, hat mir absolut nicht gefallen. Die Geschichte an sich fand ich ja okay. Das also Einzige, wo, wo ich dann raus war, war der eine Drache, der aussieht wie Pokémon. Da war, ich, da war vorbei. Ich hatte schon Probleme mit den goldenen Drachen in der ersten Staffel, aber der zweite äh, Drache da, äh, der war nee, animiert, beschissen und das kann jeder Hobby äh, CGI auf YouTuber um einiges besser. Also das hat mich nicht... Okay, aber ich wollte nicht über Witcher äh, ragen, ich wollte allgemein über Creator sprechen. Ja,
1: ich glaube, die haben versucht, in der zweiten Staffel ähm, nochmal ein bisschen was rumzuexperimentieren.
0: ja. Und wie glaubt. gesagt,
1: sie haben da halt auch den, den Regisseur ausgetauscht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Keine Ahnung, ich gucke mal so ähm, aus.
1: Drehbuchautoren sind auch ausgetauscht worden. Es ist sehr weiblich geworden.
0: Ja, dieses Thema an sich beschäftigt mich ja schon sehr, sehr, sehr lang. Ähm, ich glaube, ich weiß es, habe ich ja schon mal erwähnt hier im Podcast, dass ich ja, bevor wir uns kennengelernt haben, äh, Cartoons gezeichnet habe. Mm -mm. Und zwar passierte das in meiner abi zeit weil ich Langeweile hatte und habe dann angefangen, einfachste One-Picture-Cartoons zu machen. Klar, der Humor war schlecht. Ja.
1: Danke oh. nochmal. Ja, bitteschön. Wir haben uns gerade kennengelernt und dann erzählt ihr mir, du bist meine Muse. Und dann ein Bild mit einer Bierflasche und Make-up und äh, jede Frau ist schön. Dankeschön.
0: <lacht> ja, das darf ich mir schon seit 14 Jahren erinnern. Ist das nicht schön?
1: Das war das Erste, was du mir an die Ohren äh, um, äh, oder um, um die Ohren geknallt hast. Also.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich ja versucht, diese Cartoons zu machen. Ging ja auch einigermaßen gut, hatte auch schon so eine ganz kleine Fanbase. Heutzutage lacht man darüber. Und während des Schaffens habe ich diverse Fehler gemacht. Das Erste, ich habe angefangen zu gucken, was machen die anderen. Mhm. Das hat mich schon mal massiv gestört, weil dann, oh, guck mal, da muss ich besser malen, da muss ich besser malen. Anstatt meinem Stil treu zu bleiben. Dann kam der Punkt, wo ich nicht mehr sagte, ich mache das aus Spaß heraus, sondern ich muss jetzt liefern. Und äh, was auch ein sehr großes Problem ist, ich habe dann angefangen zu experimentieren. Das heißt, ich habe mich nicht nur diese One-Page-Cartoons gemacht, sondern ich habe ja dann größere Strips gemacht oder ganze Seiten.
1: Ja, was du ja auch eine Zeit lang gemacht hast, ähm, als wir zusammen waren, mit mir zusammengearbeitet und wir haben für ein Forum Avatare erstellt.
0: Genau, GIFs. Und genau. da haben wir ja auch sehr viel Arbeit gemacht. Und bei den ganzen Sachen... Ich habe nachher das Comic, äh, das Cartoon-Zeichen wieder aufgegeben, weil ich mich so massiv unter Druck gesetzt habe, weil ich wollte plötzlich besser werden, ich wollte meine Witze besser machen, ich wollte mich grafisch besser darstellen. Ich fing an, die Social Media abzuklappern, weil da fing es ja gerade erst alles so an. Hm. Ich weiß gar nicht, mit MySpace habe ich angefangen. War es MySpace? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Du, keine Ahnung, ähm, ich bin erst dazugekommen, als du Facebook hattest da. Also. Nein, nee, dann
0: war es nur Facebook. Da war das ja noch gut. <lacht> Ende vom Lied, ich habe es einfach aufgehört, weil ich mich so kaputt gemacht habe, damit dass ich gesagt habe, scheiße, ich kriege es nicht mehr hin. Und ich weiß ja noch, als ich das gerade damals gemacht habe, ich habe es ja so weit geschafft, dass ich für eine bekannte Blogger, ist sie eigentlich bekannt, ein Logo gemacht hat, was ja, sie ja dankend gemacht hat. Ich hatte diverse Anfragen, auch für Flyer und sowas. Hier das autoritär, mein Kind ist anti-autoritär erzogen.
1: Mhm. Ähm, du hast für zwei Blogger auf mein Bestreben was gemacht gehabt. Das ja, Stimmt, ja. Ähm, die eine hat eine richtig große Seite und ist auch immer noch aktiv ohne Ende und sie liebt das Logo immer noch und macht da auch äh, Merchandise mit. Das war ja damals äh, ein, ein Wettbewerb, mhm. so das tollste Logo gewinnt, äh, bei beiden Bloggern. Und auch die zweite Bloggerin ist immer noch aktiv, ist nicht ganz so groß, aber benutzt das Logo immer noch.
0: Ja, und dann habe ich ja für eine... Ja, nennt man das Startseiten, Seite. Äh, habe ich ja, Com äh, ja Comics gemacht, habe ich ja Geld für gekriegt. Also, es ging ja schon so langsam, dass ich ein bisschen Geld verdient habe. Ich hab, konnte davon nicht leben, klar. Aber habe das ein oder andere Anerkennung in Münze gekriegt.
1: Ja, aber das hatte dir eigentlich auch Spaß gemacht. Der richtige Niedergang war im End im Endeffekt, du hast ja, im Endeffekt alle drei Monate deinen Fans versprochen, so, ich mache jetzt. Alle zwei Wochen kriegt ihr was von mir. Mhm. Und das hast du partout nicht eingehalten, weil du hast dich selber dermaßen unter Druck gesetzt. Du hast bei anderen Cartoonisten, auch sehr bekannten Cartoonisten, immer wieder geguckt, ähm, was die zeichnen und ähm, auf was für ein Thema die gerade gehen und wie die Fans darauf reagieren. Und hast dann angefangen, so ein bisschen abzukupfern, sowohl den Zeichenstil als auch die Gags. Und hast aber dann selber gemerkt, so, äh, öh, Nee, das bin nicht ich, das ist scheiße.
0: Richtig. Also, das war echt, ja, kreatives sein, ne? Wenn man zu schnell zu viel äh, machen möchte und sich dann vollkommen vergisst. Ich war halt zu einem gewissen Punkt halt mir selbst nicht mehr treu. Ich hatte eine ultra geile Idee, die man hätte, die hätte ich sogar verkaufen können. Ja, kann ich ja kurz anreißen. Ich hatte einfach so Muppet-mäßig vier Babys gehabt im Fantasy-Bereich. Mark Farber. Genau. Ich hatte einen geilen Namen, ich hatte die geile Figur, ich hatte sogar eine zweite Version gehabt. Weil ich wollte dann, äh, das waren ja dann Elfen, ein Zwerg und ein Mensch. Und in der zweiten Version war es eine Succubus, ein Gargoyle. Die anderen beiden weiß ich gar nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall so in diese Richtung gehen. Aber auf jeden Fall so, so ein niedliches, aber doch schon, ja, so, so politisch oder gesellschaftliches Aufarbeiten. Wie man das ja so, wie man zum Beispiel einen SpongeBob hat. Du, ich weiß, du hast es nie gesehen. Aber das hat ja nicht nur diesen Klamauk, sondern hat ja auch wirklich eine Geschichte dahinter. Naja. Und das hat, wollte ich halt aufziehen. Und woran ist gescheitert? An mir selber.
1: Ja, an dir selber, weil du einfach nicht mehr vorwärts kamst. Du hast die Figuren super ausgearbeitet gehabt. Ich hatte ja sogar mal einen äh, sweatshirt job damit aufgemacht, mm. mit den ersten Bildern. Weil die sahen einfach toll aus. Die waren total süß.
0: Ja. Gut, kann ich ja immer noch reaktivieren. Ist ja immer noch in meinem Kopf, das Ganze. Aber ja, ich habe jedem Like gefolgt. Ich habe mich über jedes Like gefreut. Ich habe gefeiert, wenn mich jemand angesprochen hat. Aber irgendwann war der Punkt so erreicht, so, scheiße, vorbei.
1: Ja, kenn ich.
0: Ja, dann hast du mich ja noch das ein oder andere Mal gezwungen, eine Karte zu malen oder dergleichen.
1: Zwinge ich dich immer noch zu.
0: Ja, ich weiß, ich kann es ja immer noch.
1: <lacht> ja, eben. Ich würde sagen, das Zeichnen selbst oder das Malen insgesamt hast du ja nicht aufgegeben.
0: Dann ging es ja noch so darum, wie male ich jetzt, male ich jetzt mit Buntstiften, male ich jetzt mit äh, hier copic äh, stifte ich weiß nicht, wie die genau heißen, hier diese, die äh, Anime-Hentai-Maler, äh, so dieses, ja. ich weiß nicht, wie die, Copic-Stifte, keine Ahnung. Ich
1: habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir da auch scheiße viel Geld für ausgegeben haben, für ähm, Aquarellzeichenblock, für Aquarellstifte. dann wolltest du diesen Wasserpinsel haben. Genau jede Menge Acrylfarben und dann doch wieder drei Milliarden Buntstifte verschiedenster Marken.
0: Und dann habe ich ja noch versucht, mit Computerprogrammen zu arbeiten. Ich habe ja massivs ausprobiert. Ja gut, was hat es gebracht? Äh, meine Witze wurden trotzdem nicht besser. Ja. Vor allem ist mir da in einem späteren Verlauf dann auch aufgefallen, dass, mir Witz, dass ich Witze gemacht habe, die ich schon im Unterbewusstsein hatte, weil die sind dann plötzlich ganz woanders auch noch aufgetaucht, wo ich mir denke, verdammt, wo kommt das denn jetzt her?
1: Ja, genau. Und das ist ja so dann dieses unbewusste Abkupfern dann. Ja. Weil ja. das ist so das größte Problem bei dir. Du hast zwar die Skills zum Zeichnen, aber du hast nicht den Kopf.
0: Ich bin halt kein Geschichtenerzähler. Ja. Wenn eine okay. Geschichte da ist, kann ich darauf auf, äh, arbeiten, äh, darauf aufbauen und arbeiten. Aber was Eigenes kreativ zu erschaffen, kann ich nicht.
1: Ja, yeah, wir machen einen Podcast.
0: Ja. <lacht> Klar, wir haben es dann sein gelassen. hab habe noch immer mal wieder was gezeichnet gehabt, aber jetzt nichts Wildes. Und dann kam ich ja auf die Idee, den Tabletop-YouTube-Kanal äh, zu machen. Mhm. Und dann ging das Ganze ja schon wieder los. Es hat klein angefangen, wir haben eine kleine Videoreihe angefangen. Dann wollten wir mehr machen, die Likes kamen, die Abos kamen. Und ich habe gerade das Gefühl, wir kommen von der Abozahl nicht weiter. Was ja eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass unser Content nicht so besonders ist. Klar, das die ist Leute ziemlich gucken. ziemlich langweilig. Ja, langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber es spricht nicht die breite Masse an. Ja. Weil wir kriegen ja Kommentare, wo die uns loben und dass wir das so gut erklären und alles. Aber ich habe gerade das Gefühl, wir nennt mal, stagnieren ja. und ich kann mir halt nicht erklären, warum das so ist. Müssen wir jetzt mehr bieten? Müssen wir was anderes bieten? Sind wir zu einseitig? Gut, im Tabletop ist eh Spartenprogramm. Es ist halt Nischending, auch wenn es immer mehr wird. Vor allem, weil ja auch immer mehr Frauen in das Hobby reinkommen, was mich persönlich sehr freut.
1: Ja, wobei das teilweise aber auch sehr creepy ist, wie die reinkommen. Ja, das stimmt. Beziehungsweise präsentiert werden. Ich denke gerade auch im, im Tabletop, du weißt irgendwann einfach nicht mehr, ja, was man noch präsentieren soll, weil im Endeffekt hat man schon alles gezeigt.
0: Ja, du erklärst das Spiel einmal, wie es funktioniert. Und dann machst du nur noch Battle-Reports und prügelst mit, den, äh, mit deinem Gegenüber die Armeen kaputt.
1: Ja, eben. Und ganz ehrlich, gut, vielleicht muss man dafür in der Szene drin sein, aber sich da so ein 3-Stunden-Video reinzuziehen, wo zwei Leute sich, für mich jedenfalls, sehr langweilig ein paar Figuren über die äh, Tischplatte schieben und äh, zeigen, wie sie würfeln und am besten dann auch das Mikrofon direkt auf der Brust liegen haben und dann wirklich ins Mikrofon reinkeuchen Und damit meine ich jetzt nicht euch selbst, sondern andere Videos, ja. die du angeguckt hast. Und du denkst ja nur so, Alter, bist du ein alter, fetter Asthmatiker? Oder äh, was gibt das da gerade? Hast also,
0: die die meisten Spieler mal geguckt?
1: Ja, eben. Das kommt noch erschwerend <lacht> hinzu. Aber das ist so halt dieses, dieses Spaten-Ding. Aber ihr macht ja nicht nur ähm, Videos. Und ihr habt da ja mit den beiden Heftreihen, eine habt ihr ja schon abgeschlossen und eine läuft aktuell, mhm. habt ihr ja den Vorteil, dass ihr eigentlich immer wieder ja neuen Content kreieren könnt. Ihr müsst euch also nichts Eigenes ausdenken. Ihr seid dazu nicht verpflichtet. Natürlich wäre es schön, mehr zu liefern als das, was die Heftreihe hergibt. Aber ihr habt euren stetigen Content.
0: So, und jetzt habe ich ja das Problem, jetzt fängt das bei mir wieder mit den Comics an. Ich gucke mir andere Leute an, ich sehe, boah, die machen das richtig geil. Ja, genau. Ähm, das kann man verbessern, die Kameraführung verändern. Man kann optisch was in den Videos bearbeiten, indem man ein anständiges Interface zum Beispiel schafft. Man kann lustiger sein, man kann ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen vulgärer, aber nicht so monoton die Regeln abrattern, sondern wirklich Spaß in die Sache bringen. Und dann denke ich mir so, oh, uh, das fängt jetzt schon wieder an wie bei den Cartoons. Ich will wieder viel zu weit, viel zu schnell irgendwo hin, das wird doch wieder in die Hose gehen.
1: Wenn das alles nur du alleine machen willst und nicht, wenn ihr im Team zusammen daran arbeitet, natürlich.
0: aber auch selbst als Team haben wir oft genug festgestellt, dann hat der eine Idee, der eine Idee. Und dann gucken wir es uns an, die Resonanz ist dann eher so, hm. Und dann wissen wir jetzt, ist das jetzt gut, was wir machen oder eher so, meh. Und das ist halt so dieses Problem, was ich jetzt schon wieder äh, habe. Jetzt kommen ja auch noch die so die, die Idee, ich könnte zum Beispiel Livestreamen. An sich ist das eine sehr geile Idee. weil dann setze ich mich eh abends zwei Stunden hin, male und unterhalte mich mit Leuten. Was ja schon mal eine geile Sache wäre. Mhm. Aber dann kommt mir in den Sinn, wir haben keinen Raum, wo ich das machen kann. Du sitzt neben mir. Ja eben. Was dazu führt, dass ich dich in deinem Abend störe. Das heißt, du kannst keine Serien angucken. Du musst dich recht ruhig verhalten, die Kinder müssen sich ruhig verhalten, während ich hier streame. Und dann denkst du, oh, nee, das, da kommt ja schon wieder so, meh. Ja,
1: dafür ist unsere Wohnung einfach zu klein. Ich meine, ich habe dir gesagt, ich unterstütze dich in allem, was du machen möchtest und ähm, entsprechende Technik, zumindest für das Mikrofon, hast du ja.
0: Ja, Kamera haben wir ja auch.
1: Ähm, nur was halt wirklich so das große Problem ist, du musst dann wirklich peinlich genau darauf achten, dass du nur dein... Push-to-Talk benutzt, wenn es ruhig ist, mhm. wenn du was sagst. Dann, dass ich im Endeffekt nur laute Geräusche mache, wenn du gerade nicht redest. Das heißt, wenn du gerade im Redefluss bist und ich muss dringend pinkeln, habe ich Pech gehabt.
0: Nee, kannst du ja einfach gehen.
1: Ja, das macht aber einen Heidenradau mit dem Bürostuhl. Dann ist
0: das halt so, ne? Ja. Und das ist ja dann auch wieder, dann gucke ich wieder andere Streamer an. Und dann kriege ich mein persönliches, was machst du da eigentlich, Type? Und das ist so das eigentliche Thema, weil wir, wir sind jetzt schon wieder 20 Minuten in meiner Vergangenheitsbewältigung <lacht> oder Gegenwärtsbewältigung. Aber das eigentliche Thema ist, ich gucke viele Twitcher, ich gucke viele YouTuber, ich höre viele Podcasts. Und dann hängst du dann da so, Alter, mit dem Scheiß bist du erfolgreich.
1: Warum? Weil er mit was anderem erfolgreich wurde. Gut, es gibt genügend Twitch-Kanäle, die du mir gezeigt hast, wo ich mir dort denke, boah, gib mir einen Eimer, ich will reiern. Und dann sitzt wirklich ich auch. davor so, warum? Ich frage mich aber auch, warum gehst du auf diese Kanäle und dann nicht nur einmal so aus Neugierde reingucken, sondern du zeigst mir das dann noch und das am besten jeden Abend und ich denke mir nur so, Alter, hast du gesoffen?
0: Ich informiere mich halt gerne, lass mich doch.
1: Das ist das Problem bei dir. Du informierst dich nicht einfach nur, du, du konsumierst Medien ohne Ende und machst bei dir den totalen Overkill und weißt überhaupt nicht, was du selber willst.
0: Ja gut, das ist ein Problem, was ich mein Leben lang schon habe.
1: Ja, eben. Weil du dich auch gar nicht mit dir und, und deinem Bedürfnis auseinandersetzen möchtest. Aber das wäre schon wieder ein anderes psychologisches Thema.
0: Mein Bedürfnis ist Schlafen, Essen, Spielen und ein bisschen FSK 18. Drücke ich das jetzt mal so aus. Ich brauche nur Liebe.
1: Ja, schon klar.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Und dann ist ja die Frage, wie viel produziere ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel livestreamen würde. Mache ich das einmal die Woche, einmal im Monat, mache ich das jeden Tag. Was erwarte ich von mir selber in diesem Channel? Weil ganz ehrlich, ich bin für das Hobby keine gute Quelle. Ich kenne mich mit der Lorno bedingt aus und mein äh, Turnier oder Na nicht narrativ. Ach, wie heißt das? Meine Turnierfähigkeiten oder beziehungsweise das Meter von den ganzen Armeen ist bei mir auch gleich null. Also was soll ich den Leuten da drei, zwei, drei Stunden erzählen?
1: Worüber reden wir hier dann?
0: Hier reden wir gerade über unser Tagebuch aus unserem Wohnzimmer.
1: Ich <lacht> meine, ja. im Endeffekt, du sagst selber, ich will im Rampenlicht stehen, aber du, ich bin total scheiße.
0: Hm, interessanter Gedanke, ja, könnte so hinhauen.
1: Ja, aber es ist, eigentlich wolltest du ja gar nicht über deine eigenen Bedenken ähm, sowas zu machen, hier reden, sondern eigentlich war ja das, was du so beobachtet hast. Gerade bei Twitchern, YouTubern.
0: Es ist ja überall, bei Serien, bei Filmen. Wenn ich bedenke, ich hatte das vor ein paar Tagen, hatte ich das mal. Ich habe alte YouTuber, die ich vor ein paar Jahren sehr geil fand. Das waren ja zum Beispiel die ganzen Cover-Leute, mhm. die ich super fand. Die haben ja richtig geile Musik gemacht und haben mich auch... Da waren die Lieder besser als das Original an vielen Stellen.
1: Ja, es gab da ein paar, ja.
0: Und dann höre ich mir den Scheiß heute ein und denke mir, Alter, hast du dich an Disney verkauft? Hast du nur noch diese eine äh, Sparte oder was ist mit dir los?
1: Ja, vor allem nur diese eine Tonspur. Ich hatte das auch sehr stark mit, mit dem einen... Wo ich dann nur noch sage, oh, wenn der jetzt wieder seinen eigenen Chor im Hintergrund macht, dann erwürge ich den. Mhm. Und das ist in jedem Lied drin ne? und es macht mich nur noch aggro, weil es teilweise auch sowas von unpassend eingespielt wird. Weil ich mir denke so, Alter, was tust du da? Am Anfang warst du wesentlich besser, du hast wesentlich mehr Liebe reingesteckt.
0: Ja, und das ist dieser Punkt, den ich meine. Diesen Punkt von, ich habe eine Leidenschaft zu, ich muss liefern. Ja. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das ist dieser ganze Punkt, jetzt zum Beispiel bei Musik. Du hast einen Künstler, den du vergötterst, den du super findest. Und dann baut er mit der Zeit immer mehr ab. Und du denkst dir nur noch, was machst du da eigentlich? Findest du dich, hast du diesen Druck zu liefern so stark, dass du nur noch Bullshit lieferst? Oder was ist los mit dir?
1: Gerade bei Musikern finde ich es ähm, so schade, wenn man hört. Sie haben die Technik, sie haben die Stimme. Also jetzt nicht die, die, die Technik von... Ähm
0: Mikrofon sondern, die Mikrofon,
1: sondern wirklich die, die Atemtechnik sondern die, und die Technik zu singen. Und sie können singen. Nur da fehlt was. Da fehlt einfach die Leidenschaft. Das, was Musik eigentlich für mich ist.
0: Das ist das Problem, was ich halt einfach sehe. Es fehlt in vielen Dingen einfach die Berufung, die Leidenschaft, das, das Herz an der Geschichte. Hm. Und dann gehe ich dann schweres Herzen her und sage, Nee, ganz ehrlich, Junge, ich habe dich jetzt lange genug unterstützt mit Likes und Abos und Kommentaren. Ich bin raus. Und das ist mir in letzter Zeit sehr oft passiert, dass ich gesagt habe, nein, ich mag dich nicht mehr, ich mach, was, äh, ich mach dich weg aus meiner Liste.
1: ist aber die Frage, ob es dann wirklich nur an dem Künstler liegt oder ob es nicht auch an dir liegt. Eben, wie gesagt, du konsumierst Massen. Ja. Das ist und trotzdem nicht ich das, mehr normal, was du konsumierst. Und
0: trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie nie up-to-date up to zu sein.
1: Ja, weil du das machst, was du eigentlich gar nicht kannst. Du bist nicht dafür gemacht, auf 20 Hochzeiten gleichzeitig zu sein. Du bist dafür gemacht, eine Hochzeit und das war's. Aber mit dem, was du konsumierst, bist du auf 20 Hochzeiten gleichzeitig. Guck als du heute nach Hause reingekommen bist. Ich hab ein Hallo gekriegt. Der Fernseher lief ausnahmsweise mal seit Monaten, dass ich einen Fernseher anhatte. Und dummerweise waren da gerade die Nachrichten.
0: Oh, ganz böses Trigger.
1: Du hast nicht gefragt, wie es mir geht. Du hast dir nicht zeigen lassen, was ich mir den ganzen Tag über gemacht habe. Du hast dich zwar bedankt, von wegen, ich habe viel geschafft und fürs Kochen und Aufräumen und bla bla bla, weil ich ja nun mal krank zu Hause bin und Langeweile habe. Oder so. Genau das. <lacht> Aber du bist direkt so auf die Medien, auf, 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 auf die Nachrichten abgefahren, dass alles andere total böh war. Und selbst als ich den Fernseher ausgemacht habe, bist du direkt ins Internet und hast da die Überschriften gelesen in der Nachrichten und hast weitergemacht. Und ich denke mir nur so, Alter, willst du mich verarschen? Und du hast noch nicht einmal gecheckt, dass ich meine Fresse gehalten habe und dir gar nicht zugehört habe. Toll, danke. Ja, bitteschön.
0: Jetzt muss ich ab bitte leisten, oder? Auf die Knie gehen und um Vergebung und so. Mhm.
1: Wie gesagt Tetzel so, so schön, gibt eine tiefe Stimme. Mhm. Ja, anderes Thema. ach der gute Nein, Tätsel. aber das, das ist das. Du bist... Du, du überflutest dich selbst dermaßen, dass du dich auf Null konzentrieren kannst und auch deshalb absolut nicht weißt, was du willst. Und das ist auch das, was wir bei unserem Sohn sagen. Der knallt sich vor PC und zieht sich Videos rein, obwohl er drei Millionen Spiele hat, die er unbedingt haben wollte.
0: Ja, ich mache ja meine ganzen Sachen nebenbei.
1: Ja, eben, nebenbei.
0: Also sagst du einfach, ich konsumiere zu viel und deswegen eine gewisse Frustration entwickelt?
1: Ja. Ich meine, du hast... Definitiv recht, dass gerade im, im Moment auch viele, wie nennt man das, Co Content-Creator Probleme haben, Content zu kreieren. Mhm. Wir haben das bei dem recht jungen YouTube-Kanal gesehen, die zwar aus mehreren Leuten bestehen und die dann aber am Anfang dermaßen viel rausgeknallt haben. So gefühlt fünf Videos in der Woche und jetzt sind sie auf ein bis zwei in der Woche. Ja, und und
0: Auch nur so ganz komisch, also nicht wirklich was...
1: Ja. Also man merkt so langsam, bei einigen ist wirklich, gerade wer, wer sehr stark anfängt und da sich selber auch ein riesen Druck aufbaut mit mehreren Videos die Woche, mit vielen verschiedenen Themen und so, die lassen nach. Weil die am Anfang einfach zu viel wollten. Ich meine, die sind leider Gottes, muss man es sagen, technisch und designmäßig. Besser aufgestellt als ihr nach zwei Jahren.
0: Aber es ist ja keine Kunst, das.
1: Aber darüber wollen wir heute nicht lästern, oder? Dass ihr euch nicht weiterentwickelt habt, oder? Darf ich lästern?
0: Nein, darf ich, ich, nicht darf, ich, darf ich, darf ich, darf ich? <lacht> Außerdem haben wir uns weiterentwickelt.
1: So, aber halt auch da, wenn du vorher da bei, bei dem anderen Kanal da ein Stundenvideo hattest, kommen die jetzt noch zehn Minuten Videos aus.
0: Aber
1: mhm. das finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man auch kurze Videos macht.
0: Das ist ja auch so ein Gedanke, den mir mein Sohn geäußert hat. Macht doch Shorts auf YouTube. Das ist ja das, das, die TikTok-Version von äh, mhm. YouTube. Ja, warum eigentlich nicht? So, also, wenn ich nur mit der Figur in der Hand äh, durchs Bildschirm tanze und präsentiere oder so, dass ich mal einfach so mal ein bisschen, wie nennt man das auf Schlepp spin. Ja. Und dann ist ja wieder die Frage so: Wirklich muss ich mich so präsentieren und mich der Lächerlichkeit geben, um ein bisschen Kreati äh, Content äh, bzw. Content zu kreieren und ein paar Likes zu kass äh, kassieren?
1: Ja, aber warum sagst du, da muss ich der lächerlich preisgeben? Ich meine, klar, die YouTube-Shorts sind genauso wie TikTok-Videos, die sind auf Lacher aus und Lacher ist das, was jeder haben möchte. Aber du kannst doch trotzdem hergehen, deine ganzen äh, Instagram-Fotos von den Figuren einfach mal als Video fertig machen. Und dann setzt du dieses kurze auf YouTube online. Mhm. Drehst die Figur, erzählst ein bisschen was dazu. was anderes machst du auf Instagram ja auch nicht. Wenn überhaupt, dass du was dazu schreibst.
0: Na, nur einen kleinen Spruch. Also ja, nichts Bildes.
1: Und das kannst du mit den YouTube-Shorts genauso machen. Ja, und dann muss noch nicht mal dein Gesicht oder so im Bild zu sehen sein, sondern es reicht ja auch die Figur.
0: Sag doch einfach, dass ich hässlich bin.
1: Ich hab doch gesagt, Züte drüber und so. Ach nee, das warst du.
0: <lacht> hm. Ihr merkt schon wieder, wir haben wieder Liebe für uns. Mhm. Ja, und ja, dann, dann bin ich ja wieder bei dem Punkt, wo ich bei dem comic schon war. So. Ich gucke über den Tellerrand und jetzt habe ich mich ganz verloren. Weil das eigentliche Sinn war ja, ich präsentiere den Leuten ein Spiel. Mhm. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich will mehr machen. Ich will mich im Internet mehr präsentieren. Ich will mehr Content liefern. Und dann ist die Frage, wo geht die Geschichte hin? Wenn man sich zum Beispiel Twitch anguckt. Die Leute sitzen da mehrere Stunden am Tag und kriegen dann Bits oder Spenden über die äh, anderen Sachen, die man da so hat. So Kofi oder äh, Patreon. Hm. Und dann geht man ja dann in die Schiene Influencer.
1: Ich sehe Influencer erst. Dann als Influencer, wenn sie einem, einem Die ist eine solche sind. <lacht> Danke. Nein. Also das aber nicht das, vergessen, das, beeinflussen.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Dieses beeinflussen. Der Influencer ist ja nicht nur eine Werbefigur, sondern der beeinflusst ja auch. Der erzählt Dinge, die Leute glauben das oder auch nicht und diskutieren ja. darüber.
1: Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Und das ist ja dann die Frage: Kann ich sowas? Nein. Willen wohl, schon, aber kann ich das machen?
1: Das kannst du nur herausfinden, indem du es ausprobierst.
0: Richtig. Und das ist das Problem.
1: <lacht> Aber ich meine, ich sehe uns hier auch nicht als Influencer. Noch nicht. Wir quatschen einfach doof vor uns her.
0: Und das ist sehr erfolgreich. Obwohl wir keine Werbung machen, eigentlich nur Leute aus unserem Bekanntenkreis und der ein oder andere Zufallstreffer. Wissen wir nicht. Ja doch. Da die Zahlen auf den gängigen Seiten gut steigt... Was mich sehr irritiert, weil der steigt schneller als bei meinem anderen Podcast.
1: Siehst du, und das ist auch wieder so ein Problem, ne? Dieses Vergleichen.
0: Ich mag Vergleich mich.
1: Ja. Nur da hat man letztens auch drüber gesprochen, dass das hier eine komplett andere Kategorie ist wie dein anderer Podcast. Ja. Die Leute
0: mögen gerne äh, den äh, Voyeurismus. Bleibt ja nicht klar. aus.
1: Man macht sich nackig im Wohnzimmer, ne? Richtig. Aber mit dem anderen Podcast, das ist ja auch so. Eigentlich habt ihr eure spezifischen Themen podcastmäßig... Durch.
0: Im Endeffekt ja, weil es kommen jetzt nur noch News und das Große und Ganze ist durch.
1: Ja, News verfolgt ihr nicht wirklich.
0: Ja, ist schon, aber stelle auch schon fest, ich komme nicht mehr hinterher. Weil ich gucke zwar so jeden Tag auf der Seite, aber äh, der Hersteller haut so schnell und so viel raus, ich komme nicht mehr hinterher. Und das ist ja etwas, was viele von dem Tabletop-Bereich ja bemängeln, dass die, ja, nennen wir es Creator, so am rauskrippeln sind. Und das ist das eigentliche, wo ich in dem Ganzen hinaus wollte. Wir haben jetzt Serien einige durchgeguckt. Wir hatten ja zum Beispiel Suits, haben wir durchgeguckt, mhm. wo wir uns gedacht haben, ich glaube, das war Staffel 7 und 8. Ich glaube, 9 hatten sie, 7 und 8, also die zwei vorletzten Folgen. Mhm. Hätten sie sich sparen können.
1: Ja, absolut.
0: An sich eine grundsolide Serie... Aber die zwei Staffeln hätten sie sparen können. Oder jetzt King of Queens hatten wir uns ja nochmal, also aus Nostalgiegründen habe ich das nochmal angemacht. Der Anfangsteil, der war ja richtig gut, aber so jetzt in den, wir sind jetzt in den letzten Zügen und ich habe das Gefühl, was machen die da eigentlich nur noch?
1: Das ist für mich so der Buffy-Effekt.
0: Ja stimmt, da war es ja auch.
1: Also bei Buffy ist uns das ja das erste Mal aufgefallen, weil das auch die erste Serie war, die wir von 1 bis, wie viel waren das, 8? Ja. Ähm, angeguckt haben. Ich glaube nach Staffel 3 oder 4 habe ich, wenn überhaupt, nur noch mit einem halben Auge hingeguckt und habe mir nur noch gedacht, boah, lass es endlich zu Ende gehen. Und aber wir sind ja so blöde und, und ziehen es durch.
0: Ich glaube, ganz raus war es aber dann bei der Musical-Folge.
1: Na, <lacht> ja, die, äh, ja. Die war nicht so gut, muss ich ganz. Also, da fand ich die Musical-Folge in Flash fand ich wesentlich besser.
0: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Ich gucke kein Flash.
1: Ich gucke auch kein Flash, jedenfalls nicht freiwillig. <lacht> aber das ist das ja. Je mehr Staffeln eine Serie hat, umso mehr meh.
0: Wir hatten ja jetzt auch die Vol äh, die Serie Superstore. Ein Pitch auf äh, was war das Netflix, ne? Ja. Einfach mal angemacht, angeguckt und denkt man sich, ach du Scheiße, was zur Hölle ist das?
1: Das ist doch geil, müssen wir weiter gucken.
0: Ja, und die letzte Staffel, die die hat sich so gezogen. Die hatte keinen Nährwert mehr. Du, du hast ja nur noch gedacht, was tun die da eigentlich?
1: Das Problem meiner letzten Staffel für mich war einfach diese... Diese Karriere, die war für mich dermaßen unrealistisch und dämlich. Ich meine, die Serienende, die letzte Folge. Ja, die
0: war wieder schön.
1: Die war total kitschig, aber toll. So, also, wer Superstore nicht kennt, das ist halt, äh, ja, Mitarbeiter eines Walmartes. Ja, so ein etwa. Cloud 9.
0: <lacht> war das Wolke 9?
1: Cloud, Cloud 9, genau. Genau. Und du hast einen kleinen Cast an Hauptdarstellern und das Ganze findet im Prinzip auch immer am gleichen Set statt. Mhm. Es sind wenig andere Sets da. Und es sind süße kleine Geschichten. Die Mitarbeiter sind alle total hirnverbrannt, muss man so sagen. Und du hast dann da deine kleine Latina, die ist wirklich klein, 1,50 oder so, <lacht> die ihre Highschool-Liebe geheiratet hat, weil sie von dem schwanger wurde. Also auch sehr früh ein Kind gekriegt hat, und dann irgendwie halt in diesem Superstore gelandet ist und dann nicht mehr rauskommt.
0: Ja, von der einfachen Verkäuferin bis später zur Managerin.
1: Würde Gott sagen. Und dann in der letzten Staffel ist sie plötzlich Managerin und sogar mit äh, Firmenzentrale äh, ist sie hingekommen und so weiter. Also klar, amerikanischer Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, bla bla bla, okay. Aber so wirklich realistisch, wie sie diesen Sprung geschafft hat, fand ich nicht. Hm. Durch einen einfachen kleinen Lehrgang. Und dadurch, dass sie keine Ahnung wie viele Jahre schon in dem Laden gearbeitet hat, also das, war, das, das hat für mich einfach nicht gepasst.
0: Was war ja auch damals zum Beispiel gutes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist ja Scrubs.
1: Da habe ich nie so intensiv geguckt wie du.
0: Ja, die ersten Staffeln, die waren Gold wert, die darfst du dir heutzutage gar nicht mehr angucken, weil äh, die gingen ja äh, gegen ging sämtliche Regeln und die letzten Staffeln, die haben sich gezogen wie Kaugummi, dann haben sie ja nochmal mit dem Reboot versucht und das war ja nochmal ein Krampf.
1: Mhm.
0: Ja. Hört doch einfach auf.
1: Ja, und genau das habe ich gerade auch mit King of Queens. Das ist eben schon angesprochen, die ersten Folgen. Ich meine, ich habe King of Queens ich als Kind geliebt. Da habe ich aber auch nie alles an einem Stück geguckt. Sondern ich habe immer irgendwann reingeschaltet. Ähm, also ich habe nie speziell geguckt gehabt damals. Und ich fand es einfach toll. Das Verhältnis von Doug und Carrie, wie die miteinander umgehen. Und ich habe mir immer gedacht, okay, ja, doch. Und auch als wir das dann angefangen haben, dann habe ich uns beide da durchaus drin gesehen gehabt. Mhm. Aber wirklich nur in den ersten Staffeln. Und alleine bei der Folge, wo Doug in der Stadt unterwegs ist, gut in seinen Arbeitsklamotten wie immer, und Carrie ist in der Stadt unterwegs, war shoppen, und sie begegnen sich auf der Straße vor einem Blumenladen. Durch Zufall. Per Zufall. Nicht verabredet oder so. Und sie begrüßen sich wie. Fremde, die sich seit Jahren nicht mehr gesehen haben, und dann auch nur so: Ja, hi, und wie geht's? Und ja, gut, dann gehe ich jetzt mal weiter. Also, dass die beiden ein Ehepaar darstellen sollen, habe ich mir auch gedacht: So, mm, kann man machen, muss man auch, aber nicht. Ich meine, als Kind hab ich, fand ich diese Szene sehr witzig. Heute sehe ich das komplett anders. Hm. Ich meine, klar, ich habe gegrinst dabei im ersten Moment, aber im zweiten Moment direkt so: What the fuck?
0: Ja, und das ist ja das ganze Problem. Duck hat sich in einer ganzen Serie eigentlich kaum entwickelt. Ne? Also kann man ja eigentlich nicht sagen.
1: Gar nicht. Du hast ja vor dem Vorspann hast du immer diese kleine, in Anführungszeichen, Slapstick-Einlage, wo ich mir nur denke, Alter, wenn du das mit mir abziehen würdest, du wärst schon fünfmal auf der Straße gelandet. <lacht> Mindestens. Ich meine, klar, so das übliche... Sie räumt ihre Handtasche aus, drückt ihm alles in die Hand. Hier, nimm das mal mit. Ja, warum nimmst du deine Handtasche nicht mit? Ja, ich habe keine Lust, die Tasche mitzunehmen aufs Konzert. Aber du hast Hosentaschen. Ja, so groß sind meine Hosentaschen auch nicht. Kennst du selber. Ja, klar. So, und sie quackt dann allen möglichen Scheiß ihre Kom den kompletten Inhalt ihrer Handtasche, was totaler Schwachsinn ist, das macht keine Frau, aber quackt sie ihm in die Hände. Sie geht raus. Er mit den vollen Händen geht zur Tür, zuckt mit den Schultern, lässt das alles in den Mülleimer fallen und geht hinterher. Eine witzige Slapstick-Einlage, ja, aber nicht für diesen Zeitpunkt der Serie.
0: Nein.
1: Das hätte man machen können, ganz am Anfang der Serie. Aber im Endeffekt, wir sind jetzt in Staffel... Neun.
0: Ich glaube, sogar auch die letzte Staffel. Na Gott sei Dank.
1: <lacht> aber so Freeland und Motto, die sind seit 20 Jahren verheiratet und dann zieht er sowas ab. Niemals. Das das traut sich kein Ehemann. Tut mir leid.
0: Äh, das Ende kennst du von? Nein. Gut, dann spoilerst du ja nicht. Aber das war ja auch schon damals so ein Riesenbruch mit äh, Roseanne gewesen. Ähm, es war ja eine, also für mich, weil ich auch dieses Klientel im Endeffekt kenne oder kannte, eine endgeile Serie.
1: Ich fand die super. Mit dem ganzen schwarzen Humor, den die haben und auch diesen trockenen Humor und dass man Kinder nicht in Watte packt, sondern durchaus so, boah, gehst du mir gerade auf den Sack? Ja. Das ist es so, auch da muss ich sagen, ja, ich bin Roseanne.
0: Darfst du heute auch nicht mehr sagen. Ich weiß. <lacht> Aber die letzte Staffel, wo sie dann Million oder vorletzte Staffel, als sie Millionärin wurde.
1: Das habe ich ja nie so. Mm -mm.
0: Da war die Serie kaputt. Da konntest du in die Tonne kloppen. Die ich die sind, der Witz war ja damals, ja, muss jetzt einen kleinen Spoiler, aber ist ja egal. Millionäre geworden, mhm. also richtig Fettkohle gemacht. Und dann hat dann so Dan eine Affäre gehabt und kam ins Krankenhaus und keine Ahnung was nicht. Und in der allerletzten Folge, hast du die gesehen?
1: Die habe ich gesehen, die fand ich äh, schön.
0: Da ging es dann nur noch darum, ich habe mir das alles ausgedacht, es war ja eigentlich ganz anders. Mhm. Es hat den Ganzen nochmal so einen kleinen Bogen gegeben. Aber diese Millionärsgeschichte hat die Serie kaputt gemacht. Die hatten zwar jetzt noch vor kurzem, beziehungsweise läuft da jetzt noch ein paar Staffeln, glaube ich, ein Reboot versucht. Ich habe die ersten drei Folgen oder vier Folgen geguckt und dachte mir, nein, tut es euch nicht mal an.
1: Ich habe davon eine halbe Folge gesehen und dann habe ich nur gesagt, kannst du dir alleine angucken?
0: Ja. Das hast du. <lacht> Gut, ich, äh, man hat auch gemerkt, die ging über das Ziel hinaus äh, und da war ich auch raus. Das war nicht die Geschichte, die eigentlich erzählt werden sollte.
1: Aber das ist genauso mit Full House. Ein Reboot davon, ich habe einmal reingeguckt und habe gedacht, oh, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das Ding wurde im Netz gefeiert, wie blöde. Und ich meine, auf der einen Seite, du, du hast diese alte Serie im Kopf. Du bist mit dieser Serie aufgewachsen und denkst dir, komm, wenn die da jetzt ein Reboot von machen, wäre ja irgendwie schon geil. Mhm. Und dann liefern die das, was in der alten Serie war, eins zu eins von den Gags her, von der Machart her und du denkst dir nur so, habe ich mich so verhindert?
0: <lacht>
1: weil ich fand's einfach nur scheiße. Und das ist bei, bei Full House und auch bei Roseanne. Ich fand's einfach nur kacke.
0: Ja, und das ist das, wo ich gerade so Angst habe. Weil wir haben ja so ein massives Reboot-Bedürfnis in den Netflix und Co. Und Amazon und Disney. und Mein bestes Beispiel, zum Beispiel He-Man. Die Animationsserie. <lacht> Du hast, Serie, e <lacht> du hast eine Serie. Du hast Serie, die He-Man heißt und du hast den vielleicht in zwei Folgen gesehen?
1: Ja, wenn es überhaupt kommt, also. Und den Rest hast
0: du nur Frauenpower pur gehabt und du denkst dir nur noch, ja, warum sagt ihr nicht so In the hieß, World of He-Man oder Master of the Universe. Ne, hieß du, glaub, glaube ich, schon Master of the Universe, gar nicht He-Man.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es hatte weder was mit He-Man noch mit Masters of the Universe zu tun, weil es war eigentlich nur Tila im Nachkrieg. Also. Mir war das nicht. Und, und,
0: und ich bin mit der Scheiße nee. als Kind groß geworden. Ich habe ja wirklich diese Geschichte. Klar, Steroidentypen, die sich die ganze Zeit auf die Mippe gegeben haben. <lacht> ja, kann man sich drüber streiten. Und die Damen waren auch recht leicht bekleidet. Kann man sich auch drüber streiten. Hatten wir schon. Und das hat mir wehgetan. Dieser Reboot. Oder was auch immer das war. Klar, du willst es einer neuen Generation zeigen, das Ganze, kann ich verstehen, weil es ist eine große Firma, also ein großes Franchise. Ja. Und dass man da nochmal so ein bisschen Geld rausmachen, holen möchte, ist okay. Aber mich als, ja, wie sagen wir so, als Kindsliebhaber hat das wehgetan. Ich, ich habe es nicht ertragen.
1: Das Nostalgiegefühl, was damit eigentlich hervorgerufen werden sollte, hat es nicht gegeben. Im Gegenteil.
0: Ja, und das hatte ich jetzt auch zum Beispiel bei Bad Boys. Äh, Bad Boys Forever heißt ja, glaube ich, die Neu der neue Film.
1: Haben wir den gesehen?
0: Nein, den haben nur ich gesehen.
1: Ich wollte kurz schon meinen.
0: Ich Der erste Teil, ein absoluter Favorit, äh, fa ja doch, Favorit von mir. Den fand ich richtig geil. Beim zweiten war ich schon wieder so, mäh, okay, war noch der ein oder andere gute Gag bei, aber ansonsten, mäh. Und der neue, der war, ich war froh, die zu sehen, aber es hat nicht mehr den Charme gehabt. Es hat in allen belangen hart frustriert das Ganze. Hm. Und dann denke ich mir, wo ich jetzt gerade bei den Creators wieder bin, musste das jetzt sein? Ja, einer neuen Generation das Franchise nahezulegen, geschenkt. Aber muss man das so verhunzen? Ich da, wo ich jetzt noch ein Beispiel habe, Fast and Furious. Die ersten, ich glaube vier Teile, die haben wir so weggesuchtet. Die hatten ja. ja auch Sound, die hatten Liebe, die hatten ja Leidenschaft, die hatten ja alles drinne.
1: Und dann der siebte.
0: War das siebte mit Paul Brocker? Ja. Ja, die hat nochmal richtig reingeknüppelt. Auch die emotionale haben sie geil umgesetzt. Aber alles, was danach kam, es tat nur noch weh. Allein schon die, okay, natürlich die Filmfehler, wie zum Beispiel Fliegen erstmal zehn Minuten oder ein Tresor durch die Stadt zu... Äh ich wollte gerade
1: sagen, das sind ja die, die Großen, was so jeder anmagert mit dem Tresor und mit dem Flugzeug. Da hast du ja, dass du da eine halbe Stunde... Ähm, Flugzeug, solange es keine Startbahn. Ja. Sind wir bei. Und das wissen wir auch alle. Und natürlich ist das völlig übertrieben. Und auch mit dem. Ich, ähm, aber mit auch dem mit dem
0: den Tunnelfahren hier, die, die, der, der Teil mit der äh, Grenze. Ja. Jetzt mal ernsthaft, wer schafft es, so präzise durch Tunnel zu fahren, wo man nichts sieht? Right? Nein. Ist die okay. man auch vorher aber, nicht kennt. Also, also Action, ne? Ist also okay. Ich doch weiß gar nicht, haben wir den letzten überhaupt noch gesehen? Den neunten Teil? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Ja, ist halt die Frage, wo du weiterzählen möchtest, ne? Also, wir waren mit einem nochmal, bei Lettys Tod waren wir im, im, äh, im Kino. Aber welcher mhm. Teil das war, weiß ich nicht mehr. So, und dann fängt es ja an, die Nebenfilme. Beziehungsweise ja, Hobbs bis und jetzt, Show, und der hat uns ja sehr gut gefallen. Genau, bis jetzt ist ja nur einer, Hobbs Shaw. Show es nee, sind zwei, ne? Ne, es ist nur einer. Ist nur der eine? Mhm. Also, den fanden wir ja wirklich super. Wobei man auch wirklich sagen kann dass... Sagen muss, dass The Rock und Jason Statham, das ist ja eine Kombi vom Feinsten. Ja, die
0: haben gut funktioniert, definitiv. Dieser Muskeltyp, der alles korrekt machen will und einfach der ja, Schlitzordner nannte man sowas früher.
1: Ja. Und das finde ich ja an Jason so geil. Der, der nimmt ja auch Rollen an, die so, wenn man ihn als Transporter kennengelernt hat.
0: Ja, oder Crank.
1: Und Crank. Ja, wobei Crank aber auch schon in die Richtung geht, ähm, ich nehme mich selbst nicht ernst. So, also aber du hast ihn als Transporter kennengelernt. Ja. Anzug, überkorrekt, mit seinen Regeln und richtig gebügelt die ganze Zeit und gerade Haltung und Hasse nicht gesehen. Mhm. Und dann siehst du ihn mit äh, Melissa McCarthy zusammen oh, in dem nee. Spionasefilm.
0: Äh. Äh, und glaube ich, ne? Oh, ja. Das hat
1: weh. Oh, das war so geil, dass <lacht> er so einen großen Idioten darstellt. Und man muss, das, man muss das wirklich mal machen, so just to fun. Guckt euch ein oder beide Transporter an.
0: Ich glaube, es sind sogar drei.
1: Und danach geht auf Eis bei. Ja. <lacht> das ist ein Kulturschock. Aber es ist geil. Und das ist das, was ich an ihm so mag.
0: Aber das ist ja auch dann wieder dieses, wo ich ja auch zum Beispiel The Expendables... Das ja. Ding hat keine Geschichte, sind mal ehrlich. Es ging einfach nur um die ganzen Stars, die da drin sind. Der erste Teil, der war super geil. Der zweite Teil fing schon leicht an zu bröckeln, aber sie haben noch gute Stars reingebracht. Aber oh, der dritte Teil, wo ja auch nur dann denkst, was tut ihr da? Geld verdienen. Ja, Geld verdienen. Und jetzt haben wir den vierten Teil bald. Und ich gucke mir die äh, Darstellerliste an und denke mir so, was, Wer ist da von einem alter Star? <lacht> ich weiß nicht mal, wer das ist zur Hölle.
1: Ich glaube, das ist so das. Ähm Problem, weshalb die ersten beiden Teile auch so gut funktioniert haben, weil du hast dieses Sammelsorium an alten Stars. Ja, du hattest und sogar du,
0: Chuck Norris.
1: Ja, und, und du weißt genau, wofür diese Stars stehen, nämlich für die tolle 80er, 90er Jahre Action, so, so Action pur und ja, Story eher im Hintergrund. Und genau das haben diese Filme geliefert. Ja. So, und sobald man aber auf jüngere Leute geht oder das Ganze nochmal ausreizt, dann wird es einfach zu viel. Und du denkst dir auch immer ja. so, Gutes
0: Beispiel auch, so Triple X. Der erste Teil, den habe ich geliebt. Und den liebe ich immer noch. Der ist richtig gut. Ja. Den zweiten Teil habe ich mir, glaube ich, einmal angeguckt, fand ich nicht so toll. Und beim dritten Teil hatte ich nur noch Bauchschmerzen. Weil sie da ein junges Team mit reingearbeitet haben.
1: Ja, das war nicht nötig.
0: Und das ist das, was ich so nicht verstehen kann. Warum bleibt man nicht einfach da, wo man sich etabliert hat, beziehungsweise, nein, sagen wir es mal anders, Musiker, der hat ein Lied rausgebracht, super, der hat ein ganzes Album damit rausgebracht, super, die Leute feiern ihn dafür sowieso. Nennen wir jetzt, er hat jetzt Techno gemacht und macht jetzt plötzlich Rap. Das kriegst du doch im Leben nicht mehr verpackt.
1: Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Um, ich muss aber sagen, ich finde es gut, wenn Musiker sich ausprobieren. Ich meine, man muss jetzt nicht diesen extremen Break machen, wie du es gesagt hast. Ja, es gibt, glaube ich, auch keinen, der das gemacht hat.
0: Ähm, doch, die einen oder anderen Versuche gab es. Da gab es auch irgendeinen Schlager, ich weiß gerade nicht, ich kann, weiß noch nicht mehr, welcher das war. Der wollte eigentlich was ganz anderes machen. Wurde aber nur für die Schlager genommen. Wenn er was anderes versucht hat, wurde Dreck gesagt, so kannst du vergessen.
1: Ja gut, es gibt halt äh, Schlagerstimmen, ne? Ja. Aber guck dir Heino an.
0: Das Rockalbum von dem fand ich aber sehr witzig mit seinen Covern. Ja, eben. Hat mir sehr gut es, gefallen. Also
1: es gibt auch Leute, bei denen es funktioniert. Ähm, guckt dir ja ähm, Helene Fischer an.
0: Ja, da kann man sagen, so als, als Schlagersängerin kann ich die nicht leiden, aber wenn die auf YouTube so Rocklieder singt, bin ich voll bei dir. Absolut. Und das ist so geil.
1: Also Helene Fischer und Friends und dann richtig schön abrocken und so, dann hatte ich eine geile Bühnenshow und, und ich denke mir nur so, ja, es ist zwar Helene Fischer, aber ich will da jetzt hin.
0: <lacht> und das ist das, dieser, dieser ganze kreative Teil. Wir haben ja noch die Position, uns kennt eine Handel von Menschen und will beim mhm. entspannt. Aber was ist, wenn das zum Beispiel jetzt in zwei Jahren, wir machen den ganzen Kram hier immer noch. Wir haben eine Fanbase von tausend Leute.
1: Gott, bist du optimistisch.
0: Zehntausend Leute.
1: <lacht> Gut, dass ich Realist bin. Ich hole den gleich auf den Teppich zurück. Oh, Baby. <lacht> Nein. Und dann ist die Frage,
0: können wir liefern? Wir haben ja hier auch eine Liste mit, keine Ahnung, 10, 20 Themen. Dann sitzen wir hier, ja, was machen wir denn heute? Ja, keine Ahnung. Und dann lassen wir uns spontan was einfallen und dann kommen wir auf dem Thema, aber gut drauf, klar.
1: Ja, das ist ja das, was uns ausmacht. Ich meine, ja, ich höre die ganzen, äh, unserer anderen Folgen durch und oh guck mal, das haben wir da angerissen, das haben wir da angerissen, das sollten wir vielleicht nochmal aufgreifen, aber wenn wir dann hier sitzen, haben wir da eh keinen Bock drauf. Ich meine, die Liste ist zwar schön und gut zu haben, aber wir haben es ja immer wieder, wir schmeißen ein Schlagwort rein und reden im Kreis. Ja,
0: wir springen so massiv <lacht> hin und her und überhaupt reden ein bisschen privates. Unsere äh,
1: Pyramiden sind rund. No. <lacht> Nein, und das ist aber das, was uns ausmacht das hatten wir ja auch schon im Podcast zum Podcast gesagt. Wir sind authentisch und so, wir lassen uns nicht skripten.
0: Sind wir das denn auch?
1: Ja. Du musst die Seite noch umblättern, du bist falsch.
0: Ach verdammt, ich dachte, ich spreche hier beim TKK-Podcast.
1: Ja, fast. Nein, aber du merkst es doch auch mit dem anderen Podcast. Irgendwann, wenn ihr da keinen anderen oder neuen Input bekommt, dann kommt ihr nicht vorwärts und dann Kommt sowas wie eure letzte Folge, so, wie ernähren wir uns beim Tabletop? Und ich denke mir nur, what? Da reicht mir schon der Titel, da brauche ich nicht reinzugucken.
0: Na ja, komm, das Thema war eigentlich ganz okay, aber ja, aber du hast recht. Es war ein interessantes Thema, fand ich, aber es war jetzt kein Thema, wo ich sage, nein, muss ich nicht hören. Nee. Anders gesagt. Ja.
1: <lacht>
0: es war ein Thema, was mich nicht interessiert hat, sagen wir es so. Weil es hätte, es wenn es nicht mein eigener Podcast gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich den angeklickt hätte.
1: Genau das meine ich ja. Es passt einfach nicht, also zumindest für mein Empfinden, passt es nicht zu eurem Tabletop. Es ist so privates Geplänkeln nebenbei, was man vielleicht hätte mal so nebenbei erwähnen können, aber was eigentlich gar nicht erwähnenswert ist.
0: Na gut, wir haben das Experiment gewagt. Wir warten jetzt mal auf die Resonanz, ne?
1: Ja, ich meine, ich drücke euch die Daumen. Vielleicht kommt es gut an und ihr bringt dann mehr private Sachen rein, also Sachen, die neben dem Tabletop laufen. Keine Ahnung, ich meine, wir sind heute auch wieder in Filme und Serien reingerutscht.
0: Das ist ein Lieblingsthema für mich. Ich würde das gerne weitermachen.
1: Das ist toll. Ja, es
0: macht so viel Spaß. Vor allem auch an alte Geschichten denken und alles.
1: Nostalgie. Ich
0: mag Nostalgie, vor allem wenn ich alt. Vor allem ich bald noch älter. Wenn yeah. ihr das hört an dem Erscheinungsdatum.
1: Einen Tag später.
0: Bin ich der letzte, letzte Tag, wo ich dann jünger bin als du. <lacht> Für die Leute, die es nicht wissen, äh, wir sind relativ gleich äh, alt und haben gerade mal sechs Wochen Unterschied.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind beide Baujahr 78. Ja. Und ja, wenn dieser Podcast erschien, äh, erscheint, er kommt ja Mittwoch und am Donnerstag hast du Geburtstag.
0: Yay. Ihr wisst ja, Geschenke immer nur zu mir schenken.
1: Ja, ja. Wie das? Äh, Begreifst du das? At gmail.com
0: Uh, kann man uns etwa kontaktieren?
1: Ja, natürlich. Facebook. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder Twitter gesagt, aber sind wir sind doch gar nicht auf Twitter.
0: Instagram. Was ist Twitter? Na, Elon Musk hat das jetzt gekauft oder will es kaufen.
1: Ah, ich bin mal gespannt, ob sie es zulassen werden.
0: Ja, ich auch. Vor allem, ob es sich was ändert oder nicht.
1: Vor allem jetzt hat er die Finanzierung stehen und dann sagen sie, Bad, kriegst du nicht.
0: Ne, ich glaube, die sind schon so weit. Jetzt müssten sie Strafe zahlen, wenn sie sagen, Bad kriegst du nicht.
1: Hm. Ich habe keine Ahnung, ich verfolge das nicht mehr. Es ist das eigentlich sehr. Sehr relativ. Was auch immer. Würfelt's euch. Egal.
0: So, wir haben jetzt erst eine Stunde und ich möchte noch ein bisschen weitermachen. Ganz ehrlich. Ja, dann mach doch. Ja, mach ich auch.
1: Aber eben eh ein paar Minuten zum rausschneiden. Dann sind wir wieder unter einer Stunde.
0: Nicht wirklich. Hm. Weil so viel haben wir nicht zum Schneiden. Da. <lacht> die Sache ist ja einfach, dadurch, dass ich viel konsumiere, und es ist ja egal, ob ich Musik, die Creator auf YouTube, Twitch oder halt Netflix, Amazon und sonst dergleichen. Es entwickelt klar eine gewisse Müdigkeit, weil ich zu viel konsumiere.
1: Mhm.
0: Ich werde dadurch auch extremst kritischer, weil ich werde zugeschissen mit allem möglichen Content und habe das Gefühl, nicht mehr hinterherzukommen, weil es einfach zu viel geworden ist. Selbst als ich jetzt angefangen habe, viele rauszuschmeißen, weil der Content, von dem mich überhaupt nicht mehr gereizt hat, obwohl ich den mal super fand, bleibt ja trotzdem immer dieses Gefühl, man hängt hinterher.
1: Ja, du hast das Gefühl.
0: Ja, ich habe das sehr, sehr stark, dieses Gefühl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Netflix nehme oder Amazon nehme, wir kriegen jede Woche so viele Serien und Filme. Ich mache das Ding auf in, im Fernsehen und sage, was gucken wir denn jetzt? Und dann kommt immer so, äh, darauf habe ich keine Lust, das Bild sieht doof aus, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ich denke mir, warum muss so viel produziert werden? Gut, Netflix hat gerade eh das Problem, dass sie die Abozahlen gerade massiv runterbrechen.
1: Ist aber auch kein Wunder, wenn ich mir überlege, was ähm, unser Sohn da an Serien aufruft. So, what?
0: Ja gut, die letzten zwei Serien, die er geguckt hat, dachte ich mir auch nur noch, Alter, was guckst du dir da an? Aber hey, ist deine Entscheidung, du hast die Möglichkeit dazu, also tu es, aber nein. Ja. Und ich frage mich, wo soll das Ganze in Zukunft hingehen? Weil wir sind die Generation, wir sind aufgewachsen mit drei Dingen. Was war das? ARD, ZDF, RTL.
1: <lacht> ja.
0: So in etwa. Wir hatten eine Handvoll äh, großartige Künstler, die wir kriegen konnten. Obwohl es ja auf der Welt weit aus mehr Künstler ging, Aber wir hatten ja nur die Handvoll. Habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt.
1: Es waren halt die größten und bekanntesten.
0: Nur ein bisschen Platten geladen gegangen, weil die auch auf MTV und Viva alles da runtergerotzt wurden. Ja, die hätte ich gerne, die Platte. Ich habe ja nie versucht, an einen anderen Horizont mitzubekommen.
1: Wir sind aber auch noch so aufgewachsen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, so damals bei Wetten das Ameno. Ja. Ich bin am nächsten Tag wirklich in den CD-Laden gegangen und ich hatte Glück. Ich habe die letzte CD bekommen. Okay. Und es war wirklich am nächsten Tag. Das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe, dieses Lied, das fand ich so geil und es war ausverkauft überall. Also so jetzt bei den großen Kaufhäusern. Ich bin dann wirklich in einen reinen CD-Laden gegangen, den gab es damals ja noch. Und da habe ich wirklich die letzte Single-CD bekommen.
0: Hm. Ja, gut, heutzutage ne? machst du YouTube, holst dir ein äh, Programm runter und holst immer eben eine ja. Bibliothek von.
1: Äh, oder Spotify, oder... dieser, wer auch immer, hörst du es unterwegs.
0: Ja. Und hörst du ja alles runter. Und das ist das, was ich so extremst ich hab... finde, sagen wir es mal so. Du hast einmal dieses, diese Masse an Sachen, die du kriegst und du hast. Also ich habe zumindest das Gefühl, so viel Bullshit dazwischen. Ja. Ist ja egal, ob Musikserien. Ich habe jetzt ja zum Beispiel, äh, wie heißt sie, die Bam Bam gesungen hat.
1: Ähm, ja, zusammen mit Ed Sheeran. Äh.
0: Camilla, äh, ist auch egal. Bevor ich heute äh, noch länger brauche. Sie hat ein Lied und ein Video dazu gebracht. Ein sehr schönes, wie ich finde. Das ist Bam Bam, finde ich sehr cool. Und ich hatte das Gefühl, zwei Tage später hatte ich schon das nächste Video da am Start gehabt.
1: Ja, es ist äh, sehr schnelllebig alles, ja.
0: Ja, Psycho Freak, glaube ich, hieß das. Und ich mir denke, warum? Ja, sie hat gerade einen Lauf, gerade mhm. auch durch entschieden hat sie hat einen guten Lauf bekommen und möchte natürlich jetzt produzieren. Also den Hype mitnehmen. Aber du hast das eine Lied schon nicht genossen, da und, und kommt schon direkt das nächste. Und das habe ich ja auch zum Beispiel bei Ava Max. Die ersten Lieder, da war sie ja richtig so... Ich habe es immer scherzhafterweise die Tochter von Lady Gaga gesagt, so richtig ausgeflippt mhm. immer geile Kostüme, schöne Songs gehabt. Das letzte Video von der, da läuft die ganze Zeit nur noch ein äh, kurzes Höschen und dann nicht mehr kur äh, einen kurzen Slip, ein Bikini rum und du denkst dir auch noch, ja, den, die drei Fetzen hättest du auch noch sparen können.
1: Ich finde aber auch das Lied nicht so gut. Also weder das Lied noch das Video.
0: Und das ist das, was ich meine. Du hast dieses, ich muss mich massivst präsentieren. Ich muss... Präsentieren, präsentieren, präsentieren. Und gerade bei Frauen, und so scheiße es sich anhört, es muss immer Haut dabei sein. Hm. Das habe ich ja auch zum Beispiel auf Twitch oder auf YouTube. Gut, sie haben nun mal die Möglichkeit. Da bin ich auch sehr neidisch drum, muss ich gestehen. Eine Frau braucht irgendwie so sehr be knapp bekleidet sein, setzt sich dahin und hat mal eben leger tausend Leute davor sitzen.
1: Das ist aber, weil die weibliche Brust absolut sexualisiert ist. Und deswegen finde ich das, was jetzt in... Ich glaube, Göttingen ist das. Da ist ein... Schwimmbad. Ein, ein städtisches Schwimmbad ist das. Kein privates oder ein städtisches Schwimmbad. Was gesagt hat, so am Wochenende, Dafür jeder, wie er möchte, oben ohne rumrennen. Ist ja okay. Finde ich cool. Ich würde es nicht machen, aber finde ich cool.
0: Die Frage ist nur, was ist das Ende vom Lied?
1: Vielleicht, dass ein bisschen die Sexualisierung runtergezogen wird.
0: Ich befürchte nicht, dafür haben wir ein falsches Klientel ans Land gezogen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das äh, kannst du gerne irgendwo behandeln, ja.
0: Ja, ja, ich halte schon die Klappe. Ich bin Dankeschön. Ja. Aber das ist es ja, dieses... Als Mann YouTube zu machen, musst du mit Content oder lustig sein. Du hast ja auf Twitch so, der eine macht Karaoke, der andere setzt sich eine blöde Mütze auf und spielt die ganze Zeit die ganze Zeit komische Spiele mit einem farbenbunten Hintergrund und denkst so, Alter, Augenkrebs, mach das weg.
1: Ja, oder wenn ihr mir so und so viel zahlt, dann mache ich das und das.
0: Ja, und das ist ja, hey, weißt du noch den Abend mit dem ASMR-Damm, wo ich dir sechs oder sieben Personen gezeigt habe und alle haben exakt dasselbe
1: gemacht? Ja, vielen Dank dafür, die Bilder werde ich nie wieder los. <lacht> also, wenn ihr mal ein Ohrenporno haben wollt. Geht auf
0: Twitch und macht ASMR, das ist so geil.
1: Und da meine mein ich nicht unbedingt äh, schöne Sachen für eure Ohren, sondern das Abschlecken von künstlichen Ohren.
0: Ja, und natürlich an alle so in Outfits, wo ich mir nur noch denke, das habe ich in den 90ern äh, nachts um Mitternacht oder so Mitternacht geguckt, wo so dieses Ruf-mich-an-Dinger, mhm. wo dann Frauen in sehr oft unvorteilhaft, äh, unvorteilhaften Posen da stehen und denken, nein, mach das nicht.
1: Vor allen was ich an diesen asmr ertussen so äh, erschreckend finde, muss ich sagen, also ihr werdet mich jetzt alle absolut für Brüder halten. Aber wie die in die Kamera gucken. Also, das kenne ich aus anderen Filmen.
0: <lacht> ja, bist du so Brüde? Aha, guckst also andere Filme. Gut zu wissen.
1: <lacht> Möchtest du das wirklich wissen?
0: Nein, ich will gar nichts wissen. Ich habe keine Antwort.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das so, das ist halt, wo ich mich halt die ganze Zeit drüber nachdenke. Weil einerseits möchte ich diesen Influencer-Werk gehen, so will ich jetzt mal so sagen, aber ich habe Angst, diese Lächerlichkeit zu machen. Und es ist ein Problem der Gesellschaft, was ich finde, dass Kunst oder gutes Zeug nicht gewürdigt wird. Es ist Klamauk, was gewürdigt wird. Oder, ja, wie wollen wir es nennen? Also nicht Klamauk, aber dieses Lächerliche, dieses... Äh.
1: Vielleicht ähm, ist mir das nur durch die letzten beiden Jahre so extremst aufgefallen, aber es ist einfach, die Leute wollen lachen.
0: Du hast ja nichts mehr zu lachen. Die meisten Themen sind ja schon verboten.
1: Ja, aber das bisschen, was noch erlaubt ist, ähm, es reicht vielen auch, ich gehöre dazu, wenn ich ein kurzes Schmunzeln kriege.
0: Na gut. Äh, wo war das jetzt bei äh, YouTube-Shorts, wo so eine Mann uns einige Videos gezeigt hat, wo Witze dabei waren, wo ich mir nur gedacht hatte. Alter.
1: Ja, dass die nicht <lacht> gesperrt sind, das ist echt ein Wunder, ganz ehrlich. Also... Darf ich einen erzählen? Darf ich einen erzählen? Gut ab. Äh, ja, mir fällt gerade keiner ein, aber... Tut ihr keinen Zwang an.
0: Nein, lieber nicht, nachher werden wir gecancelt und haben dann nachher Ärger. Okay. Warum ist die PlayStation 5 besser als die Xbox?
1: Den konnte ich, glaube ich, letztens noch beantworten. Ich weiß es aber nicht mehr.
0: Weil sie weiß ist.
1: Ah ja, das aber war das. das. <lacht> Uaha. Oder wie war das, was du heute gezeigt hattest? Das war ähm, aus, aus irgendeiner alten Serie, glaube ich. Der, der Schwarze, der farbenblind ist. Mit ah, den ja, grünen Schuhen? Genau.
0: Deine Schuhe sind grün. Nein, Nein die sind, Äh, braun. Nein, die sind grün. Ja, du verarsch mich doch. Die sind doch grün. Ja, welche Hautfarbe hast du denn dann?
1: Ja, erstmal dann noch so von wegen ja, welche Farbe haben denn Frösche? Ja, braun. Sag mal, wenn das alles braun für dich ist, wie sieht denn dann deine Haut aus? Äh. Ja. Haben sie leider nicht weitergezeigt.
0: Aber sowas ist du auf YouTube Shorts. Jetzt nicht mehr.
1: Jetzt nicht mehr. <lacht>
0: und wir werden auch gebannt und
1: ja, war schön Zeit mit euch. Genau. Na
0: <lacht> ja, gut, einerseits ist es schade, dass wir das so nicht mehr machen dürfen, weil es ist einfach nur Scherze. Aber Andere vier sind sich da diskriminiert und äh, ganz hartnäckig äh, runtergezogen. Gut, kann ich nachvollziehen, aber manche Witze sind einfach aus der Situation heraus oder aus dem, was die Leute mit diesen Menschen assoziieren oder erlebt haben. Aber ist okay, anderes Thema. Aber mal raus, wir wollen nicht politisch oder gesellschafts Kritisch werden.
1: Aber wir dürfen noch Ostfriesen, du, dürfen wir noch erzählen. Dürfen wir das? Dürfen wir.
0: Unser Sohn äh, cancelt uns. Also, <lacht> er ist ja stolz drauf, Ostfriesen zu sein. Warum eigentlich?
1: Weiß ich doch nicht.
0: Wir haben einen komischen Sohn. Ach. Von wem man das wohl hat?
1: Wenn nicht von mir, ich hab's noch.
0: Ja. <lacht> ah, gut, also Kreativität, äh, Untergang der Kreativität. Ich habe auch das Gefühl, es wird zu viel produziert. Aber ich glaube, das habe ich schon mehrfach jetzt gesagt.
1: Das ist das Problem. Es ist einfach so, jeder, der irgendwie, und das wäre im Prinzip jetzt Resümee, der kreativ produziert. Videos, Filme, Serien, was auch immer. Es wird gerade heutzutage ein unwahrscheinlicher Druck aufgebaut. So, du musst, du musst, du musst.
0: Ja, wir haben es ja selber gemerkt. Wir machen eine Folge nicht, die ersten fragen uns und wir so, oh scheiße, jetzt müssen wir doch... Und das ist jetzt einfach so, oh sind wir schon ja, das so ist, weit ich gekommen. noch
1: nicht mal ein, oh Scheiße, sondern es kam einfach nur so, macht ihr denn noch was? Ja, weil wir einmal halt nicht pünktlich da waren und ich dann nur, ja, sorry, aber du hörst selber meine Stimme, vergiss es, geht mhm. diese Woche nicht. ne ist ja alles okay, ich wollte nur wissen, ob ihr denn überhaupt noch was liefert.
0: Ah, ich habe noch einen Punkt, bevor wir zu einem Resümee kommen. Ich hatte auch schon den Gedanken gehabt, dass wir das live machen, bei Twitch oder so.
1: Ja, viel und Spaß.
0: Unsere hässlichen Hackfressen in Twitch und dann können die Leute mit uns kommunizieren und diskutieren und überhaupt. Und bei Patreon und Kofi uns ganz viel Geld geben. <lacht> Nicht? Okay.
1: Ja, genau. Spendet uns 10 Euro und vielleicht knutsche ich einen Mike dann vor der Kamera.
0: Das will keiner sehen. Aber den Namen auf der Arm schreiben. Äh, Moment, anderes Ding.
1: <lacht> ja, ich, ich schreibe dich voll, da können wir einiges verdienen.
0: Nee, <lacht> Muss ich mich vorher auch noch rasieren, ne? Ja. Ach nee, gut, lass mal sein. Also Resümee. Und ja, also mein Resümee von dem Ganzen ist, wenn man selber Creator ist, man kommt auf den Punkt, wo Leidenschaft zu Zwang wird. Und dann wird es nicht mehr schön, wie ich finde.
1: Genau das sehe ich auch so.
0: Gut, das ist mein Resümee. schaffst ja dein eigenes Resümee an. Aber hallo. <lacht> Mir fällt gerade ein, ich habe diese Folge noch gar nicht geheult.
1: Doch, ich glaube eben irgendwann.
0: Okay. Doch, ja, dein Resümee?
1: Ich habe im Prinzip das gleiche Resümee. Es ist ja nicht nur, dass Fans nachfragen, sondern der größte Zwang, der größte Druck, den macht man sich ja selber.
0: Ja, weil man für sich, äh gut, für unser, in unserem Fall ist es ja, wir haben uns entschieden, einmal die Woche einen Podcast rauszuholen. Und jetzt hatten wir aus komischen Gründen, dass wir es nicht machen konnten. Und schon haben wir uns schlecht gefühlt, obwohl das eigentlich total lächerlich ist. Oder sehe ich das wieder falsch? Du
1: hast dich schlecht gefühlt, ich nicht.
0: Na, Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich wollte meinen Fans was liefern.
1: Ja, du hast dich schlecht gefühlt. Ich habe einfach gesagt, so es geht nicht, also geht's nicht. Ich bin da etwas entspannter, komischerweise, obwohl ich äh, was anderes von mir gedacht hätte. Weil ich eigentlich anders bin, aber ich war da echt entspannt. Als Sache, gerade bei den Creatoren, da ist der größte Druck von sich selber. Es gibt genug Leute, die das Ganze hauptberuflich machen. Gerade auf YouTube und... Ähm
0: ja, die Frage ist ja... Ja, will ich das Thema schon wieder anschneiden. Es wäre natürlich ein Traum, davon zu leben. Das heißt, wir kriegen eine große Reichweite, vielleicht den einen oder anderen Sponsor, so dann werben wir für äh, Matratzen oder Trockenfutter und kriegen dafür ein bisschen Geld.
1: Ja, für Staubsauger und Waschmittel. Ne?
0: Und ich muss dann sagen, ich fühl mich, fühle mich gestört davon. Einerseits finde ich gut, dass die damit Geld verdienen. Mhm. Aber andererseits fühle ich mich massiv davon gestört.
1: Ist es auch, weil ein bisschen vor der Kamera rumzuwedeln oder ins Mikrofon reinzuquatschen und damit Geld zu verdienen.
0: Der Traum von jedem, ne?
1: Möglichst wenig erbringen im Endeffekt, um viel rauszuziehen. Mhm. Das ist ja so der, der Grundgedanke von diesen ganzen Influencern, habe ich zumindest den Eindruck. Da steckt eine Heidenarbeit hinter. Definitiv. Wenn du Videos schneidest oder Ton schneidest, du musst sie mit den Grafiken arbeiten. und Du musst
0: dir was einfallen. Das ist das größte ich, Problem. Du
1: musst dir was einfallen lassen. Und du musst deiner Linie, was du angefangen hast, treu bleiben. Weil sobald du irgendwas an deiner Linie änderst und die Leute kriegen, also wenn du schlagartig was änderst, wenn du schleichend was änderst, dann kriegen die Leute das gar nicht mit. Aber wenn du schlagartig was änderst, dann stürzt du ab.
0: Ja, oder was auch ein Problem ist, das habe ich jetzt auch wieder erlebt, ein Kollektiv aus mehreren Leuten, die von jetzt auf gleich verdammt bekannt wurden und dann total zerbrochen sind. Es wird nicht kommuniziert, warum sie, woran sie zerbrochen sind, ist ja auch mhm. in erster Linie egal, aber sie sind zerbrochen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die jetzt alles machen. An sich haben die einen guten Content geliefert, aber dadurch, dass sie sich jetzt, keine Ahnung, zerstritten haben oder einfach Unstimmigkeiten hatten, ist das ganze Projekt ein Popo.
1: Ist gestorben, ja.
0: Und das ist ja auch so ein Problem. Jetzt schweifen wir wieder total ab. Was ist, wenn wir uns mal streiten und auseinandergehen? Dann ist dieser Podcast eigentlich weg.
1: Dann ist, begeistert, du, das beendet.
0: Was eigentlich nicht schade ist, ne? weil wir machen ja eigentlich was Cooles.
1: Ja, aber es kommt halt auch immer drauf an, so zu welchem Zeitpunkt findet dieser Break statt? Und hat man dann noch die Kraft und auch die Eier zu sagen, so, das hier ist jetzt vorbei, wir verabschieden uns und wir beenden das Ganze sauber. Das Öffentliche. Was im Hintergrund passiert.
0: Ja, da können Sie ins Gesicht Ich wollte gerade sagen. <lacht>
1: so, Oder die aber, Eier, äh,
0: die Hoden an die Beine festkleben und so.
1: <lacht> Hallo Rose. <lacht> um, aber was ich halt wichtig finde, wenn ich irgendetwas angefangen habe und mir eine Fanbase aufgebaut habe, dann finde ich es wichtig, auch den Punkt zu erkennen, So, für mich macht das keinen Sinn mehr hier. Für meine Fans macht das keinen Sinn mehr hier und bevor mir die alle weglaufen und ich wie das letzte Arsch von sonst was betitelt werde, ist es doch sinnvoller zu sagen, es war eine schöne Zeit mit euch.
0: Ja, und da ist das Problem, deswegen ist ja auch so eine Sache, warum ich dieses Influencer auch nicht machen möchte. Was passiert, wenn ich den Punkt erreiche, dass die Leute mir Geld geben? Das ist ja bei Influencern üblich, dass sie dann Spenden kriegen, dass die... Auf Twitch ist es Bits oder äh, Subs oder was auch immer. Oder auf YouTube, dass da Geld ge Du hast da deine 10.000 Mann, die unter das unterstützt dich vielleicht 1% mit kleinen Beträgen, reicht ja schon. Mhm. Und dann sagst du irgendwann so: Leute, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr. Das heißt, du Leute, die Hoffnung und dich unterstützt haben, dann in den, im Endeffekt in den Arsch zu treten, finde ich schwierig. Ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, er hat einen Tabletopler. der hat das erst hobbymäßig gemacht. Dann hat er gesagt, Leute, das Ganze nimmt zu viel Zeit an, ich muss zu viel investieren, ohne dafür Geld zu verdienen. Ich möchte jetzt ein bisschen Werbung schalten, ihr könnt mich spenden und so weiter. Und dann hat er auf, von jetzt auf gleich, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund gesagt, ich beende das hier, es war eine schöne Zeit und bin weg.
1: Bei ihm hat es Topper auch den Eindruck, dass er Geld bekommen hat für bestimmte Sachen die er dann nicht erfüllt hat. Das war dein Eindruck.
0: Der hat ja noch im zweiten Kanal angefangen und der lief natürlich direkt besser, weil es war kein Tabletop.
1: So, und ich denke, das ist das Problem. Wenn ihr jetzt einfach, bleibt im Tabletop-Bereich. Ihr liefert euren Content, die Leute lieben euch, sie unterstützen euch mit Fan mit Kommentaren, mit Liken, mit Teilen und auch mit einer Spende. Von mir aus monatlich. Ihr verlangt nichts, sondern ihr sagt nur, diese Möglichkeiten gibt es. Und dann muss dieser Fan damit rechnen, dass auch das irgendwann endet. So sehe ich das. So, wenn du jetzt aber hergehst und sagst, okay Leute, ähm, hier, wir wollen, brauchen, was auch immer, eine neue Kamera. Dafür müssen wir 400 Euro zusammenbekommen. Und dann kriegt ihr diese 400 Euro über Spenden zusammen, nur anstatt dann eine neue Kamera zu holen. Sagt ihr, wir beenden das Projekt jetzt hier. Hm. Das ist Betrug am Mann. Ja. Definitiv. Selbst wenn jeder nur einen Euro gegeben hat. So, und da wäre ich als Fan dann auch echt stinksauer und würde mir sogar überlegen, selbst für diesen Euro eine Klage wegen Betruges einzureichen. Obwohl es ja. da eigentlich immer noch in meiner Fanverantwortung liegt, ob ich dir Geld gebe oder nicht.
0: Da ist ja die Frage, ob es dann mit Sammelklage besser wäre. Ja. Aber das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel als Problem sehe. Ich habe viele Creator, die ich unheimlich gerne mag. Mhm. Den einen oder anderen gönne ich auch mal so 1 bis 5 Euro, je nachdem, was er macht. Aber es läuft auf eine Sache hinaus, dass ich mal locker theoretisch 50 Euro im Monat loswerden kann. Einfach nur, um den Leuten was Gutes tun zu wollen.
1: Ja, da sind wir wieder bei deinem übermäßigen Konsum. So, wenn du jetzt hergehen würdest und sagst, so, okay, der YouTuber, der gefällt mir oder der Twitcher, der kriegt jetzt monatlich von mir 5 Euro. Und dann sagt der, so Leute, das war heute mein letzter Stream, dann sagst du, okay, dann kriegst du keine 5 Euro mehr von mir im Monat. Ja. Oder von Tabletop fängt er plötzlich an, nur Anime-Serien zu zeigen. Da sagst du, nö, ist nicht mehr mein Content. Ich zahle dich nicht mehr. Punkt.
0: Ja, das hatte ich ja auch schon, als ich einen unterstützt habe. Und dann hat der Creator sich aber nicht weiterentwickelt. Der hat immer dieselben hohlen Phrasen rausgeprügelt. Ja. Am Anfang war das gut, hat das Spaß gemacht. Und im späteren Verlauf denkst du auch nur, was quatscht hier da eigentlich?
1: So, und das ist das, was ich meine. Du als Fan entscheidest ja, ob du ihm Geld zahlst oder nicht. Anders sieht es halt wirklich aus, wenn der Creator wirklich für bestimmte Sachen um Geld bittet. Einen Aufruf startet. Oder wenn du wirklich so bekannt bist, dass du Werbeverträge machst. So, und dann sagt dein Werbepartner, ich gebe dir so und so viel Geld. Dafür ein Jahr lang, jeden Monat präsentierst du mein Produkt recht einmal im Monat. Einfach nur, um jetzt mal was kleines zu sagen. So, und dann sagt dieser Creator nach einem halben Jahr, ich beende den Kanal. Dann wird der vertragsbrüchig. Ja. Kann er sich nicht leisten. Das heißt, Definitiv nicht.
0: Das knüppelt sich dann halt noch durch.
1: Genau das. Und das ist immer so die, die, die große Problematik. Lebe ich von dem Kanal? Egal welchem Podcast, Twitch, YouTube. Lebe ich davon, Creator zu sein? Muss ich das machen? Brauche ich das? Dann hast du den Druck dahinter, natürlich, weil es ist dein Beruf.
0: Ja, oder bleibst du im Hobby oder wird trotz äh, investierst und trotzdem verdammt viel Zeit da drin. Zeit, die du in bare Münze eher krieg äh, besser kriegen könntest.
1: Ja, oder so wie unser Sohn heute eine riesen Drama-Queen wieder gemacht hat mit, ihr habt ja nie Zeit für mich. Ihr müsst ja immer euren Podcast aufnehmen.
0: Ja, einmal die Woche. <lacht> das abends, wenn er <lacht> eigentlich in seinem Zimmer verschwinden soll.
1: Genau das. Wenn, wenn wir Eltern Feierabend haben. Aber das ist halt unsere Drama-Queen. Und wie gesagt, da, aber auch in, in allen Bereichen. Irgendwann merkst du, das funktioniert nicht mehr. Das gefällt mir nicht mehr. Und ich muss was ändern. Das hast du in deinem Beruf. Egal, wen du ausübst. Und entweder knallst du die Arschbacken zusammen und sagst so, ich ziehe das durch bis Anno dazu mal. Oder du sagst, ich gehe einen anderen Weg. Und bei Creatoren ist das genauso. Wir müssen gucken so, funktioniert der Weg, den ich hier mache? Funktioniert das, was ich hier präsentiere, weiterhin? Funktioniert es für mich? Hm. Auf der einen Seite müssen sie auf die Fanbase gucken, auf der anderen Seite müssen sie aber auch auf das gucken, worin sie sich wohlfühlen oder eben halt auch nicht wohlfühlen.
0: Ja, und du hast ja auch die Problematik, wenn du zum Beispiel jung bist und hippe themen machst, irgendwann wirst du ja auch älter und reifer, kriegst vielleicht Familie. Man ja. musst ja auch zusehen, so, oh, kann ich diesen Content noch liefern? Ja, eben. Also es ist schon ein interessantes Thema, muss ich sagen.
1: Es ist kein einfaches Thema.
0: Nee, und jetzt, wo wir etwas länger in dem Thema drin sind, stelle ich fest, dass mir noch ein paar Ideen und Fragen und so kommen. Weil wir machen es ja gerade. Wir sind ja am Anfang eines Projektes. Was im weiteren Verlauf, wenn man natürlich Glück haben, muss man ja sagen, und das gehört ja nicht nur dazu, dass man was kann oder macht, sondern man muss ja auch ein gewisses Glück haben, mhm. dass wir dann irgendwann doch Influencer werden.
1: Darüber will ich gar nicht nachdenken, ganz ehrlich. Mal gucken, ne? Weil das nicht mein Ziel ist.
0: Nein, unser Ziel war äh, Halbwissen, Halbwahrheiten und…
1: Äh, Hobbypsychologie.
0: Hobbypsychologie, das ist unser Ziel. Und, <lacht> und das aus unserem Wohnzimmer. Genau. Genau. Und ich denke, wir sollten jetzt so langsam mal zum Ende kommen.
1: Nochmal den Ansatz eines Resümes? Nee. Okay.
0: Ich glaube, wir hatten ein Resümee schon vor 20 Minuten. Jetzt brauchen wir nicht mehr. <lacht> ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr könnt ja gerne auf welchen Kanälen?
1: Um, Facebook, uh, Instagram und Gmail.
0: Und YouTube.
1: Oh, und YouTube. Oh. Schande. Oh. Schande. Social
0: Media Beauftragte. Und dann so am Verkacken, da werfe ich dir einen Ball zu und dann machst du sowas. Wo ja. wir
1: die ganze Zeit über YouTube gesprochen haben, ne? Genau. Naja, eigentlich über Twitch. Dann würde ich sagen,
0: <lacht> Liebe in eure Ohren.
1: Liebe in den Herzen.
0: Und wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.